0: 各位好，欢迎收听今天的杜宇有话说节目，我是杜宇。提醒大家，在收听节目的同时，欢迎大家关注我们的微信公众账号“杜宇有话说”。同时，您还可以通过蜻蜓 FM、考拉 FM 在线收听、下载回听本节目。今天呢，想跟各位带来一篇文章啊，这个话题并不是我写的，只不过我看这篇文章比较好，拿来分享给各位。来自于霄云雅集的公众号所带来的一篇《经济萧条中的自我修养》，把这篇文章奉献给现在觉得日子、工作、事业有点难的朋友们。《经济萧条中的自我修养》，作者：霄云雅集。因为做税务顾问的关系。直接接触很多民营企业的老板，最近我发现他们都很焦虑，因为大家都觉得生意不好做。昨天一个朋友甚至问我，这是不是经济大萧条来了？我告诉他，从定义上来讲还没到，只有 GDP 负增长超过 10% 或者经济衰退连续超过三年。才算进入了经济的大萧条。如果经济大萧条到来，会出现企业普遍破产、高失业率、企业信心降低和低投资。我们知道，在中国的某些城市确实出现了经济衰退，但是中国整体还远远没到这个情形。按以上定义。确实发生过经济大萧条的是美国。1 9 2 9年8月至1933年3月，美国实际 GDP 下跌了近 33%1937 年5月至1938年6月，美国实际 GDP 下跌了 18.2% 大萧条是美国最严重的经济衰退。经济大萧条发生的时候，会向其他国家扩散。那时候，全世界有 3,300 万人失业。经济大萧条的爆发，促使每个执政者反思国家的前途在哪里，到底是民主好还是专制好。如大家所知，希特勒选择了后者，并导致了法西斯政权的建立。而众多西方国家则继续相信民主是有效解决萧条的不二良方，这导致了两种阵营的分化和第二次世界大战的爆发。经济不好是真的会打仗的，但是没有进入经济学定义上的经济大萧条，不代表我们的经济不处于萧条期。从经济周期运行的规律角度分析，全世界都处于萧条期。经济周期按时间算有长有短，有的经济学家提出的是长经济周期理论，有的经济学家则认可短经济周期理论。最长的经济周期理论就是苏联学者康德拉季耶夫提出的。也就是康德拉季耶夫周期，简称康波，每40年到60年为一个周期。康波理论认为，经济周期是以科学技术为因素而驱动的。每一轮经济周期都可以分为繁荣、衰退、萧条、回升四个阶段。比如，出现一个新技术，就会让经济进入繁荣的二十年。衰退的5到10年， 10到15年的萧条期，然后10到15年的回升期。从工业革命在英国兴起以来，全球已经经历了四轮经济周期。第一轮经济周期的驱动因素是蒸汽机技术，持续了63年；第二轮经济周期的驱动因素是钢铁和铁路技术，持续了47年。第三轮经济周期的驱动因素是电气技术，持续了56年；第四轮经济周期的驱动因素是汽车和计算机技术，持续了43年；第五轮经济周期的驱动因素是信息技术，从1991年开始算起，到2007年为繁荣期的结束和衰退期的开始；从2007年开始。就是衰退期，如果衰退期按照5到0年来算，最早 2012， 最晚 2017， 世界也进入了萧条期。而因为萧条期有十到1 5年，所以全球现在毫无疑问的都处于萧条期。按照康波理论，最早2020年，最晚2032年，萧条期才会过去。然后进入10到15年的回升期，也就是说，等到再下一轮的经济繁荣，要等到最早的2032年，最晚的2047年。所以在康波的理论下，如果满心期待经济还会像2007年之前那样繁荣，钱那样好赚，各位还要等很久很久。可是，如果我们从另一个周期理论来分析的话，结果就会有所不同。朱格拉周期认为，设备更替和生产投资才是经济周期的驱动因素，一般为八年到十年为一个周期。设备更新投资加大，经济就上扬；设备投资减少，经济就衰落。从2011年，中国制造业的设备投资。已经出现了下降。如果以十年来计算，目前应该仍然处于朱格拉周期的结尾位置，似乎很快就会进入到下一个兴盛周期的开始。但很快就会走出一轮新的朱格拉周期吗？我想不能如此乐观。具体在国内，到底是技术推动经济？还是生产设备推动经济，或者是下面提到的以房地产为驱动力推动经济呢？以房地产为驱动力的周期叫做库兹涅茨周期，这是美国经济学家库兹涅茨根据建筑业和房地产兴衰的波动现象提出的，一般为期15年到25年的经济周期。人口爆发对房地产需求增大，会带动下游产业的发展，经济就会兴盛；反之，经济就会衰落。考虑到中国逐渐进入老龄化社会，不婚族正在逐渐增加，新生儿出生率不断降低，对房地产的需求降低，在这种情况下。如果房地产真的是经济的主要推动力，那么下一波经济繁荣短期之内是难以到来的。从1988年开始算，房地产产业开始大幅度兴盛，到2013年正好25年。2 0 1 3年大概是库兹涅茨周期的结尾，有学者认为我们现在处于这一周期的下行期。无论以上哪个周期，都分析不出乐观的前景，更何况有贸易摩擦，更让经济前途一片黑暗。既然经济萧条不可避免的即将到来，而普通人和中小企业抵抗风险的能力很差，破产、失业、业绩完不成的可能性大幅度增加，那么。大家面对即将到来的漫长寒冬，应该要怎么办呢？从乐观的角度来说，萧条总是会过去的。但是萧条就好像雨雪，它不仅会让你心情变糟，行路艰难，还会遮住你前进的方向，让你拔剑四顾心茫然。敢问路在何方？越是在这个时候。就越应该静下心来判断风雪中哪里是出路。如果知道了出路在哪里，就坚持着一直走下去。我有一个做企业的朋友在朋友圈发言：， 2 0 1 9年最重要的就是企业活下去。尽管企业之前的发展极为高速，但由于贸易摩擦，他们所在的行业今年受到极大的影响。企业要做的众多战略的实施都不能进行，因为现金流岌岌可危。他们选择的策略是按兵不动、开源节流，以此度过难关。老板本人都在朋友圈给自个儿的公司拉业务，为销售们摇旗呐喊，看起来有点悲壮和凄凉。但是公司已经到了生死存亡的关头，又怎么能够不背水一战？如果暂时时机不到，那就不要冒险行动，而是让自己的企业在艰难中活下去，等待春天的到来。我有一个艺术品经纪人朋友，在这段时间疯狂拜访客户，推销他旗下的一个艺术家的作品。出乎他意料的是，在这样的经济萧条中，收藏家们依然对这位艺术家存在信心，慷慨地买了他很多的作品。让经纪人赚得盆满钵满。我问这个经纪人：“是你的销售策略调整了吗？”他说：“没有，只不过艺术家画的比之前更好了。”无论怎样的萧条，值得投资的好东西总是不愁出手的。萧条不是每个人的，萧条年代也有富翁。如果自己没努力，就不要把自己的无力解释为外部原因。萧条年月里，竞争者和搅局者会更少，只剩下对这个行业最有执念的人留在场内。萧条岁月里，少了乱花渐欲迷人眼的各种机会，你不得不专注于自己最擅长的领域。即使技术革新依旧山穷水尽，你也能够等来自己的柳暗花明。如果。以上在萧条中的自我修养准则都不适用于你，那你只有最后一条路了，为自己储存足够的过冬粮草。即使到2035年，养老金账户仍然会有充足的资金给70后和80后发放养老金，你还是应该未雨绸缪，给自己的养老生活做好打算，因为你的人生尾部依然在可能的经济萧条之中。你如何用微薄的退休金支持你之前穷奢极欲的生活？即使你是不需要养老金才能过活的成功人士，也应该做好过冬的准备。我听说过去一年里，有朋友购买了大量的黄金，有朋友把钱放进了 P2P， 有朋友把境内资产套现并把资产转向海外，有朋友把经营业务放在了其他国家。有的朋友移民，有的朋友做了企业税务架构的重新调整，有朋友清理了 BVI 的公司账户，有朋友给自己的子女规划了资产传承路径，有朋友批量处理了国内升值乏力的部分房产，有的朋友精打细算地安排了合适的保险，他们都以适合自己的方式进行着资产的重新布局，即使有的企业主什么都不做。他也会问我有什么能在合理的方式下省税的方法。是的，省下的就是赚的，不能开源那就节流吧。其实萧条不会自己过去，那是因为无数人的努力求生，时代才走出了萧条的深谷。萧条就好像老虎，你肯定是跑不赢老虎的，你跑赢你身边的人就可以了。加油！以上文章来自于微信公众账号“霄云雅集”，欢迎收听今天的《杜宇有话说》，明天见。